0: Привет, друзья! С вами Оля
1: и Юля, а это
0: подкаст Крем-Сильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: Сегодня в выпуске мы с вами будем бороздить просторы океана под пиратским флагом, брать корабли на абордаж, кричать «Пиастры!» и в целом придадимся духу свободы и приключений. Вы узнаете истории женщин-пираток, оставивших след в массовой культуре.
0: Но прежде чем вы познакомитесь с этими милыми дамочками, предлагаем вам подписаться на нашу группу ВКонтакте, на канал в Телеграм и на любую удобную площадку для прослушивания, которая вам нравится.
1: Оставляйте нам ваши сердечки, пишите комментарии, отзывы, и мы вас очень любим, ждем поднять паруса! Мне пиратская жизнь по душе. Смекаешь?
0: В 1700 году в маленьком ирландском городке Кинсейл у одной служанки по имени Мэри Брэннон рождается девочка. Служанка эта работала в семье успешного адвоката Эдварда Кормака и так усердно трудилась, что забеременела от своего хозяина. Жена Эдварда, миссис Кормак, тут же устроила страшный скандал, в результате которого адвокат растерял всю свою клиентуру. После этого мистер Кормак забрал свою протеже и дочь, которую назвали Энн, и по-своему счастливая семья отплыла в Каролину. Америку они выбрали, так как там мало кто интересовался прошлым приезжих.
1: Освоившись на новом месте в городе Чарльстоне, Кормак продолжил зарабатывать на жизнь адвокатскими услугами, а со временем сменил сферу деятельности на торговлю. В этой сфере он вскоре достиг больших успехов и смог купить себе одну из самых больших плантаций штата. Так они все вместе жили не тужили, пока Энн не стукнула пять лет. В это время умирает ее мать. По другим же данным, мать умерла, когда девочка была подростком.
0: С этого времени девочку приобщали к заботе о доме, но характер у нее был непростой. Местные мальчишки прозвали ее «Тигренок Энн», а ее крутом нраве ходили легенды. Известно, что когда один из уличных парней попробовал ущипнуть 14-летнюю Энн, то она его избила до такой степени, что он несколько недель не мог встать с кровати. Существует еще байка, что Энн в гневе ударила ножом служанку, но эта история не
1: подтверждается. Чарстон был портовым городом, и, конечно, там было много молодых и, возможно, даже симпатичных морочков. Когда Энн стукнула 16, она влюбляется в такого морячка, по всей классике подростковой любви. Вот это вот, одна любовь, одна жизнь, он самый лучший человек в мире, ну вы поняли. Матроса звали Джеймс Бонни, и он не отличался чем-нибудь особенным, кроме своей лени и жажды легкой наживы. Пока Энн видела в нем мужчину своей мечты, он видел в ней мешок денег, который получит от ее папули после свадьбы.
0: Вскоре парочка обвенчалась в тайне от отца Энн. Когда же мистер Кормак узнал об этом, то выгнал дочь прочь из дома. Ни о каком преданном или наследстве не шло и речи. Надо ли говорить, как после этого скис воявленный супруг Джеймс Бонни. Зато Энн ничуть не расстроилась, ведь она последовала зову своего сердца, как и ее отец когда-то. Чита Бонни отправилась в Нью-Провиденс, столицу Богамских островов, чтобы начать
1: новую жизнь. Пиратская справка. Еще в XV веке Багамский архипелаг привлек к себе внимание пиратов и разбойников. Испанские конкистадоры уничтожили здесь местное индейское население, но не основали свои колонии. Поэтому противники Испании использовали эти ничейные земли как базу для набегов на испанские корабли и прибрежные поселения Нового Света. Несмотря на английскую колонизацию этих островов, начавшуюся в 1629 году, Истинными хозяевами этих мест оставались пираты аж до 70-х годов. 1 ноября 1670 года английский король Карл II Стюарт пожаловал богам шести лордам-собственникам Каролины, которые назначили сюда губернатора и позаботились об укреплении новой колонии. Губернаторы сменяли друг друга. Кто-то пытался бороться с пиратами, а кто-то предпочитал в тайне с ними сотрудничать. Например, Известно о том, что губернатор Николас Строт получил взятку огромных размеров за то, что позволит кораблю с некими торговцами зайти в порт столицы и скрыться. Это был корабль известного пирата Генри Эвери, который находился в розыске. Но жажда наживы была сильнее, и губернатор позволил пиратам скрыться на островах, вследствие чего был уволен.
0: Всего лишь. Всего лишь. Активность богамских пиратов на Атлантических путях заставила губернатора Бермудских островов Сэмюла Дэя отправить против них дюжину кораблей, капитаны которых были снабжены репрессальными грамотами, но деятельность карателей не принесла ощутимых результатов. С началом в 1701 году войны за испанское наследство богамы могли превратиться в крупнейшую базу английских приватиров, действовавших против испанского и французского судоходства. И у нас сейчас будет пиратская справка в пиратской справке. Каперы, корсары, приватиры — это частные лица, которые с разрешения верховной власти воюющего государства использовали вооруженное судно с целью захвата торговых кораблей неприятеля.
1: То есть это просто как частная военная организация, которая воевала с пиратами по сути, их же методами.
0: Да, мы же все смотрели фильмы про капитана Джека Воробья и его лучший друг, худший враг, который сначала был пиратом, а потом стал капером. Вот.
1: Вот, хороший пример.
0: Да. Так вот, чтобы не допустить того, чтобы богамы стали вот этой крупнейшей базой, в 1703 году испано-французская экспедиция, снаряженная в Сантьяго де Кубе, нанесла удар по Насао, столице богам. Было перебито около сотни англичан и почти столько же взято в плен. Правительство Великобритании было обеспокоено потерей колонии на богамах. В 1705 году Верхняя палата парламента направила в адрес королевы Анны обращение, в котором подчеркивалось, что порт острова Провиденс может быть легко защищен и очень опасно оставлять этот остров в руках врага, поэтому члены палаты обращаются к ее величеству с просьбой предпринять необходимые шаги, чтобы снова овладеть портом. Однако в условиях войны правительство не имело возможности отправить сюда вооруженную экспедицию, и фактически хозяевами богам с 1708 года стали многочисленные пиратские шайки. К 1713 году численность богамских пиратов достигла уже 1000 человек. В общем, между 1706 и 18 годами это было настоящее, никому не подконтрольное пиратское царство.
1: Вот в такое чудесное место и направились наши молодожены. Джеймс Бонни сперва работал по специальности, но был ли он просто честным матросом или пиратом, неизвестно. Энн первые два года играла роль примерной жены, вела хозяйство и ждала мужа из очередного плавания. Но такая жизнь была явно не для нее, да и в семейной жизни было не все так радужно. Как только Джейнс понял, что за невесту не получит ни гроша, его отношение к ней изменилось в худшую сторону. Спустя эти два года матрос Бонни получил работу осведомителя, что было поворотным моментом в жизни супругов.
0: Кто такие эти осведомители? Сейчас мы вам расскажем. В 1718 году на Багамы назначается новый губернатор Вудс Роджерс, бывший корсар. Приплыв 26 июля 1718 года на Багамы с эскадрой из пяти военных кораблей, Роджерс сразу взял быка за рога. Пиратам месяц на размышление. после этого амнистия раскаившимся – петля всем прочим. Большинство пиратов предпочли королевское прощение. Более упертые решили уплыть от греха подальше в Индийский океан. Были же в Нью-Провиденсе наиболее дерзкие пираты, которые не пожелали ни принять амнистию, ни уплыть в океан. Для успешной охоты на таких пиратов Роджерс и завел целый
1: штат платных осведомителей. Энн была в ярости. Муж-осведомитель. У них в друзьях водилось немало пиратов, а он предавал их за деньги. Она никогда не могла подумать, что ее муж падет так низко. В возмущении она ушла от Джейса, причем во время последнего объяснения между супругами Энн пришлось хорошенько стукнуть своего благоверного медным чайником, дабы он понял, что удерживать жену бесполезно. Представьте себе картину: одинокая молодая девушка среди пиратов на острове. Но если она выглядит, может быть, как Калиста из пиратов Карибского моря, то, он как бы, окей.
0: Да ладно, Калиста, видишь, тоже нашла же себе. Но мы приложим рисунки, которые остались э, с изображением Н, и вы поймете, что в принципе ей опасаться было, возможно, даже и нечего.
1: Надо было бояться пиратов, явно, особенно когда у нее в руке чайник. Энн чувствовала себя в такой обстановке, как рыба в воде. Чтобы не скучать, девушка завела роман с местным богачом Чайли Боярдом. С ним у Энн были так называемые «здоровые отношения». Чайлд не скупился на взятке, дабы вызволить Н из тюрьмы за очередную драку, терпел ее вздорный драфт и неоднократно брал в командировки, пытаясь приобщить ее к торговому делу. Вот теперь вы знаете, что такое здоровые отношения. <laughs> Зачем вам мужчина, который не пытается вызволить вас из тюрьмы и не берет вас в командировки? <laughs> Однажды Боярд даже взял Н на званный вечер губернатору.
0: И как раз на этом вечере их отношениям пришел конец. Энн была представлена сестре, жены губернатора. Оставшись наедине, сестра извительно высказала свое отвращение к тем женщинам, которые заводят любовников, чтобы войти в приличное общество, и добавила, что она не считает нужным знаться с такой женщиной, как Энн. Вот сучка. Энн весело ответила, что она сделает все возможное, чтобы между ними ничего общего не было. С этими словами она ударила высокопоставленную родственницу кулаком в лицо, выбив ей два передних зуба. Не одобряем, но смешно.
1: У нас не будет ничего общего. Передние зубов, например.
0: Боярд после этого случая принял решение расстаться с драчуней Я бы не расставалась на его месте с драчуней.
1: Он, может, подумал, что он следующий. А зубы, наверное, дорого было делать. Наверное. В 1719 году Эн встречает очередную свою любовь пирата Джека. Я капитан Джек Воробей. Нет, не Воробья, Джека Рекхема. Познакомились они в таверне, и ее красота сразила даже привыкшего к женским прелестям Рекхама. Удивительно, <laughs> каким там прелестям он привык тогда.
0: Но ну, знаешь ли?
1: Ну ладно, Энн описывали везде как красотку.
0: Но почему они рисовали тогда ее огромной, ужасной, страшной женщиной?
1: Они не умели рисовать, очевидно. Очевидно. Энн ответила Джеку взаимностью. Казалось, она нашла свое счастье. Опять. Сам Джек был капитаном корабля и разблодничал со своей шайкой до мая 1719 года. После чего я решил, что они с разбойниками уже имеют достаточно, чтобы на берегу жить, как настоящие богачи. И что можно с честью принять амнистию.
0: Вот представляешь, это, наверное, единственный человек вообще во всех, там, я не знаю, легендах, историях, когда он понял, что ему достаточно. Потому что обычно все выходит там типа в конце, что ой, такой жадный человек умер от того, что он был такой жадный. А тут, кажется, он нам хватит. Да, удивительно.
1: Вообще, многие пираты очень много раз приходили к этой же мысли, что им достаточно. Но пиратская натура не приспособлена для размеренной жизни. Как правило, эти новоспеченные богачи умудрялись пропить и прогулять все свое добро за несколько недель и снова выходили в море.
0: Это как люди, которые не имеют денег, но выиграли в лотерею. И они тоже не приспособлены к богатству и проматывают все, а потом такие снова лежат в коробке под мостом такие: а я был богачом.
1: Классное время
0: было неделя, неделя меньше. Некоторое время любовники наслаждались жизнью, но, к своему удивлению, быстро обнаружили, что в ежедневных кутежах деньги быстро заканчиваются, а новые неоткуда взять. Остальная команда Джека, огорченная пустыми карманами, стала подначивать своего капитана снова выйти в море, и к середине лета они готовы были вновь пуститься в плавание. Энн не хотела расставаться с Джеком и, переодевшись в мужскую одежду, ступила на борт корабля под именем Андреас. Ни у кого из членов команды не возникло подозрения о гендерной принадлежности Н. Хорошо развитая физически, она прекрасно умела пользоваться почти любым видом оружия. Метко стреляла из ружей и пистолетов, виртуозно владела абордажной саблей, матросским ножом и даже тяжеленной лебардой, которые могли орудовать только особо сильные мужчины. Кстати, заниматься фехтованием н начала еще в Нью-Провиденсе у профессионального учителя. И согласно рассказам, под конец она даже превзошла своего учителя, причем она его победила в присутствии многих свидетелей. Это просто не Эн, а Эннакин.
1: А я почему-то вспомнила здесь Арию Старк, как она училась. Но,
0: по-моему, она ни разу не победила своего форельчика.
1: Я не досмотрела дальше первого сезона, поэтому сказать.
0: Вдобавок, Энн проявляла отменную храбрость, когда дело доходило до рукопашной. Плюс ко всему, у нее очень неплохо работала и голова. Да и выпить Рому матрос Андреас был очень даже не против.
1: Вот такие критерии мужчин. Однажды несколько моряков отпустили шутки по поводу того, что Андреас отлучается для справления нужды. Ну да, неудобно, наверное, снять штаны и свесить попу с края корабля, чтобы пописать. А мужчины такие раз. Энн вызвала их на дуэль. После этого над ней уже больше никто усмеяться не смел. Таким образом, постоянно устраивая конфликты, Энн достигла высокого авторитета среди матросов. Вскоре она забеременела, и команда судна узнала, что матрос Андреас – женщина. Но статус Энн к тому времени был непоколебим, она не потеряла заслуженное в боях уважение.
0: Когда близилось время родов, Рекхэм высадил ее на побережье Кубы, где у него было что-то вроде запасного убежища, и оставил на попечении друзей. По свидетельству ее друзей-пиратов, Энн очень хотела родить девочку. И действительно, она родила девочку, но на два месяца раньше срока, и ребенок умер через несколько часов. В то время дети умирали чаще, чем выживали, и это не считалось чем-то ненормальным. Но Энн впала в тяжелую депрессию. Она обвиняла себя, что это ее образ жизни привел к такому результату. Когда Рэгхэм вернулся за ней и увидел, в каком она состоянии, то решил вернуться в Нью-Провиденс и попробовать снова начать честную жизнь. Благо, к этому времени была объявлена очередная амнистия. Команда против такого решения не возражала.
1: Ну, тут очень милое отношение Джека к такой о ней позаботился, как мог, и она не была безответственна и расстроилась очень, что у нее ребенок погиб, и такая... «О, нет, это мой образ жизни, я пила ром и дралась со всеми». Наверное, это было неправильно.
0: Но она это создала хотя бы в какой-то момент.
1: Ну да, да, вот я и говорю, что удивительно.
0: Да, ну не, ну что ж, если пират, то совсем что ли отбитый?
1: Ну, такой... Не, ну часто, конечно, да,
0: но мы не можем ничего точно сказать, потому что сейчас нам известны только пираты Сомали, а это точно отбитые ребята.
1: Планом Энни Джека не суждено было осуществиться. Вспомним... Тут матроса Джеймса Бонни. Он все еще оставался официальным мужем Энн, а кроме того поднялся до должности чиновника при губернаторе. Узнав, что в городе появилась его женушка с дружком-пиратом, он приказал схватить их. Среди ночи Энн и Джека арестовали и притащили губернатору Роджерсу, ведь Джеймс требовал их повесить. Но Джеку ему и его команде повезло. Они успели получить амнистию и их нельзя было казнить, как удобно. Короче, это Все, что мог сделать губернатор, Назначить наказание Энн в виде Порки за измену супругу. В те времена за измену принято было наказывать, и Порка это достаточно мягкий метод. Муженек Эн был недоволен таким раскладом и верещал, что Эн непременно убьет его. Губернатор Роджер смог только пригрозить Эн Бонни, что если ее мужа Джеймса убьют, то он будет знать наверняка, кто это сделал, и тогда повесит и Эн, и Джека. Следующей же ночью Эн, Джек и часть команды украли шлюп в порту. Это такой парусный боевой карам и снова вышли в море. Некоторое
0: время корабль Джека Райкхама под названием «Дракон» наводил ужас на Карибский архипелаг. Эн принимала участие во всех набегах, уже не скрывая, что она женщина. Корабли стояли в портах, боясь выйти в море. Бывали случаи, что команды, втрое превосходящие по численности, сдавались, едва завидя флаг с черепом и перекрещенными ножами.
1: Пиратский произвол прекратился 2 ноября 1720 года. Узнав, что возле Ямайки плавает корабль Джека, губернатор Николас Слоус снарядил единственный военный корабль, который у него был для поимки пиратов. Все это было не ради благородного очищения моря от разбойников, а от того, что его родственница горела жаждой мести со зубы, которая как-то на приеме ей выбила Н. Военные взяли корабль пиратов на абордаж, и так как большая часть команды была в усмерть пьяна, то победа была за военными. Вот
0: так вот эти военные могут только победить.
1: Все мужчины-пираты были повешены, а Энн была отправлена в тюрьму, так как была беременна. Говорят, что перед своей казнью Джек Рекхэм попросил последнего свидания с Энн, и когда они встретились, Энн сказала «Мне жаль видеть тебя в таком положении, но если бы ты сражался как мужчина, тебя бы не повесили как собаку».
0: Какая суровая женщина. Вообще. Судьба же самой Энн осталась неопределенной. Ее казнь долго оттягивали, а затем она то ли сбежала, то ли была выкуплена богатыми родственниками. Согласно Оксфордскому словарю национальной биографии, представленные потомками Энн Доказательства, говорят о ее дальнейшей жизни следующее. Ее отцу удалось добиться освобождения Энн Бонни из тюрьмы и вернуть ее обратно в Чарльстон, где она и родила второго ребенка от Рекхама. 21 декабря 1721 года она вышла замуж за Джозефа Берли, с которым впоследствии у них было 10 детей. Она умерла 22 апреля 1782 года в Южной Каролине, почтенной женщиной в возрасте 85 лет и была похоронена 24 апреля того же года.
1: Вот это бабуля. 10 детей, боже мой.
0: Да. Я не осуждаю родителей 10 детей, но это то еще
1: испытание. И такая сидит, наша седая бабулечка там в кресле вяжет, они такие бабушка, расскажи о своей молодости. Она такая. Как я зубы там выбивала <с чайниками! вы только видели. Хочешь, покажу? Нет, бабушка, только не это остановись. Пожалуйста, отберите у бабки чайник. Несите таблетки. Энд оставила след массовой культуре, став одной из самых известных женщин-пиратов всех времен. О ней снято множество фильмов, например, Анна Королева пиратов, пираты различных лет и режиссеров. Ну, не сильно оригинальное название сериал черные паруса также есть еще немало упоминаний в играх таких как warcraft assassin's creed 4 и uncharted 4
0: но вообще вообще у меня есть что сказать по поводу анбони и сериала черные паруса
1: ну-ка давай-ка
0: значит ребяточки рекомендацион черные паруса это Потрясающий сериал. Здесь и приключения, и драма, и даже комедийные моменты вставочки. И мне кажется, что это, ну, наверное, один из немногих сериалов, который от сезона к сезону не становится хуже, а наоборот выходит на какой-то чуть более новый уровень, и он вообще держит в напряжении и интересе до конца. Прям вот до самой финальной серии это невероятно.
1: Ты меня заинтриговала. Я тебя много чем
0: много чем интригую, но ты ничего. Не смотришь. Там всего четыре сезона, между прочим, в отличие там, от той же «Игры престолов». Так вот, это такое умелое переплетение истории и выдумки вот этих легенд про пиратов, что хочется верить, что вот именно так, как в сериале показана эта история, что вот так все и происходило. И здесь присутствуют многие известные пираты, и там капитаны, моряки, вот эти вот все, чьи жизни обросли вот этими легендами. То есть они там, многие нам будут знакомы вам будут знакомы, когда вы будете смотреть этот сериал, а я надеюсь, что вы будете его смотреть. И каждый актер, который сыграл вот в этом сериале Черные паруса», он, как мне кажется, прям попал на свое место. Ну вот, например, Эн Бони, она выглядит не так, как на картинках, но это просто невероятная актриса, она мне очень понравилась. И вот эта пара Эн Бони и Рекхэм Ну, так классно смотрятся и так интересно показаны. Я прям переживала за них до самого конца. Спойлер, они оба выжили. Но это хороший спойлер, больше не дам. Это, наверное, можно сказать, что предыстория всем известного Острова Сокровищ. Ну, все, наверное, смотрели этот полуфильм, полумультфильм. И если такие имена, как Джон Флинт, Джон Сильвер, Билли Бонс или Эдвард Тич, для вас не пустой звук, но вы до сих пор по какой-то причине не посмотрели сериал Черные паруса», то вот вам знак, что пора это сделать. День динь Я тут бью всклёнку в импровизированную. В общем, вот вам знак. Я закончила. Я надеюсь, я кого-нибудь убедила в том, что это стоящая вещь.
1: Да, после всего того, что я уже должна посмотреть, я посмотрю черные парусы».
0: Что ты думаешь про Эн? У меня просто такое... Отношение к этому персонажу немножко субъективное, потому что она мне была уже знакома до этого. А ты что думаешь?
1: Да, я не была знакома с Сен до этого выпуска, поэтому она мне показалась такой очень сильной, смелой и отважной. И она всегда следовала вот этому зову своего сердца, хоть оно ее приводило в, в тюрьму.
0: уж это сердце.
1: Да, и она скорее Демара, чем Савин для меня. <laughs> То есть она, да, пиратила, да, грабила. Но вот именно как человек она не была какой-то плохой или ужасной. Она, наверное, просто такая... Она не была подлой. Не была подлой, да, просто. Угу. Импульс, и все, и ты колотишь мужа чайником. Или выбиваешь зубы какой-то женщине.
0: Не, ну простите, муж что тоже ее, наверное, знаешь, не по головке проладил, а она ему в ответ чайником зарядила.
1: Ну да, ну как бы, кто что знает-то.
0: Да, столько лет прошло.
1: В общем, если опустить за рамки то, что они преступники, пираты, то Эн вполне себе нормальный человек, мне кажется. Но я бы не хотела с ней встретиться где-то где угодно.
0: Где-то в темном переулке в море. Что ж, я с тобой согласна, но послушайте, друзья, а что, если мы вам расскажем, что в этой истории было еще кое-что интересное? Вернее, кое-кто. Один молодой симпатичный матрос с корабля, который захватили Энн и Джек, и в которого Энн даже успела влюбиться. Звали этого матроса Мэри Рид. Да-да, у нас есть целых две женщины-пиратки, выдававшие себя за мужчин в одном флаконе и на одном корабле. Прикиньте,
1: вот этот поворот, да. Начнем, пожалуй, с того, кто же такая Мэри Рид и откуда она взялась. Родилась Мэри Ванкли в 1685 году. Ее мать очень рано вышла замуж за моряка, который вскоре ее покинул, чтобы упуститься в путешествие, оставив свою жену беременной. Классик. Да это же Дональд Кроухерст.
0: Подожди, его жена не была беременная.
1: У нее было четверо детей. И то, верно. Спустя несколько месяцев эта женщина родила сына. От мужа не было никаких вестей. Возможно, он погиб в море. Да это же Дональд Кроухерст. Так как женщина была молодая и легкомысленная, то вскоре вдовство наскучило ей, и в один прекрасный момент она вновь оказалась беременной после внебрачного романа. Так как она пользовалась хорошей репутацией среди соседей, она хотела ее сохранить, поэтому решила распрощаться со всеми родственниками мужа под предлогом, что хочет удалиться в деревню и жить там среди простого народа. Она действительно уехала со своим маленьким сыном, которому не было еще и года. Вскоре после переезда мальчик умер. Тем временем наступило время родов, и молодая мать произвела на свет второго ребенка, девочку Мэри.
0: Мать Мэри прожила вдали от всех четыре года до того момента, пока не кончились деньги. Как ей надолго хватило денег, интересно. Тогда она решила вернуться в Лондон. Зная, что свекровь ее поддержит деньгами, женщина решила выдать Мэри за своего первого сына и представить свекрови как внука. Хотя это было достаточно трудно и существовала неприятная необходимость обманывать старую женщину, мать Мэри рискнула, и ее затея более чем удалась, так как бабушка захотела оставить внука у себя и воспитывать его. Но невестка не соглашалась, объясняя это тем, что не может расстаться со своим обожаемым сыном. Тогда они договорились, что ребенок останется при матери, а бабушка будет выдавать им по одному ЭКЮ в неделю для поддержания их весьма скромного существования. ЭКЮ – это такая монетка, похожая на галеон, только для маглов.
1: Мать Мэри, добившись таким образом скромной ренты, продолжала воспитывать дочь как мальчика. Когда девочка достигла подросткового возраста, мать воспользовалась подходящим случаем, чтобы раскрыть ей секрет рождения и посоветовала держать в тайне ее принадлежность к женскому полу. Интересно, какой был подходящий случай? Как в книге фильме Кэри, когда она подумала, что она умирает, это были месячные.
0: Наверное. Но это вообще очень странно. Типа, растет у тебя ребенок, ты его воспитываешь как мальчика, а потом в какой-то момент говоришь, ты девочка. Но типа, ребенок до подросткового возраста вообще не понимал, что он девочка. Очень странная история какая-то. Мутная.
1: Там не было детских садиков, где они показывали друг другу песены, чтобы потом... Ну пойти... что ж, она
0: совсем на улицу не ходила, что ли?
1: Через некоторое время бабушка умерла и мать с дочерью оказались на краю нищеты. Тань, меня нищеты. Пожалуйста, я уже устала. Я просто представляю, знаешь, как пиво на кране нищета. Через некоторое время бабушка умерла, и мать с дочерью оказались на краю нищеты. Тогда мать решила пристроить свою дочь, которой в то время уже было 13 лет, в дом богатой дамы в качестве выездного лакея. Почему мама не хотела сама работать, история умалчивает. А зачем? Действительно, тебя уже тринадцать, пора. На должности в лакея Мэри долго не задержалась. Становясь все более сильной и смелой, и чувствуя склонность к жизни с оружием в руках, она нанялась на военный корабль, где прослужила некоторое время. Вот это подростки, вот это я понимаю. Затем она покинула эту службу и уехала во Фландрию, где была зачислена в пехотный полк в должности кадета. И хотя везде демонстрировала отчаянную смелость в боях, она все-таки никак не смогла добиться продвижения по службе. Тогда она распрощалась с пехотой и пошла служить в кавалерию, где провела несколько таких блестящих операций, что заслужило уважение со стороны всех офицеров.
0: Мне кажется, или эту женщину тоже тот, кто писал о ней какие-то статьи, выставляет, но просто такой же классный, как Сарин. Типа все-то ей удавалось.
1: Я читала вот про нее несколько статей, и они... Все такие, о, какая она классная, (смех) как ей все удавалось.
0: В общем, эта Мэри напоминает мне главного персонажа из книги «Стальная крыса». Что мне в этой книге не нравится? (смех) Там сюжет весь строится на том, что «Ой, у главного героя такая большая проблема». Но он настолько смелый, классный, умелый, что он ее с легкостью решил. Ой, у героя снова большая проблема, но он такой классный и умный и прикольный, что он сразу очень быстро всему научился и ее решил. Ой, у героя снова проблема. И вот сюжет постоянно один и тот же, То есть типа, у него проблема, он классный, крутой. У него проблема, он классный, крутой. И вот здесь у мэри тоже там типа, ну ее там не продвигают по службе, поэтому она пошла в пехотный полк и сразу же вот типа провела несколько крутых операций. Блин, 14 лет, девчонки, что такое? Кажется, где-то нас пытаются обмануть в истории.
1: А может, мы просто завидуем. Что ты делала в 14? Училась в школе. Вот. Что ты делала в Нет, ну, в 14 можно было брать какие-то подработки, и у нас школа организовывала эти подработки, мы работали в школе. Я реставрировала стены, вот. А тут девочка пошла такая, я как детство?
0: Нет, ну понятно, как бы наши 14 лет и ее 14 лет время вокруг несколько отличалось. Но понятно, что если выбирать между быть всю жизнь кухаркой или пойти, раз уж тебя воспитывали как мальчика и выдают за мальчика, пойти по мужскому пути. Ну то есть понятно, что там парни все либо служили там на флоте, либо шли в армию, либо то, либо другое, там и подобные мужские какие-то службы. Но все равно... Это все так описывается, как будто, но ну, она просто сын Лукашенко.
1: А вдруг мы же не знаем, кто был тот морячок, который утонул в море? Вот с точки зрения сценаристов вот такая Мэри Mary, называется Мэри Сью, как мы уже упоминали, что вот она такая все получается, но о таких героях неинтересно читать, потому что ну он не сталкивается с какими-то препятствиями и у него все легко, то
0: есть с непреодолимыми препятствиями. Да?
1: да, то есть нет никакой проблемы, которую он там не может решить и ищет пути решения, то есть это плохой сценарий, вот так. Но с точки зрения жизни человека это, наверное, хороший сценарий, все-таки, что вот она приходит и получалось. Но мы же не знаем, да, какую цену там она за это платила. Биография, наверное, это опускает, но женщине явно было не просто пробиться в армии.
0: Просто эта история из-за того, что она женщину показывает как человека, которому все легко удается, это выглядит странно и неестественно. То есть сейчас у нас мир заполонен вот этими всеми сюжетами, где крутые женщины, там, не знаю, супергерои, везде их пихают. Но, опять же, это мне не очень нравятся все эти сюжеты про суперсильных женщин, потому что опять им как будто бы все слишком легко удается. То есть, все вот эти сюжеты, например, возьмем ту же супергероику, куда показывают там, не знаю, мужчин, которые через. Какие-то испытания прошли, чтобы приобрести свою силу. Бэтмена не берем в расчет, потому что он просто супербогатый и красавчик. Вот, но неважно. В общем, ну, у него хотя бы родители умерли.
1: О, бедный Х- гарри. Хотя бы, хотя бы.
0: Ладно, родители умерли, это тоже там беда, травма, все дела. Вот, а женщин, которых сейчас запихивают во все эти фильмы, они, не знаю, приобрели свою силу просто потому, что вот они такие классные. Ничего они не сделали для того, чтобы обрести свои супергероические способности. Не буду говорить про всех, но многие героини выглядят именно так. И из-за этого их и не любят, что им просто все далось из ниоткуда. Они не прошли какой-то путь для того, чтобы обрести вот эту вот силу. И здесь то же самое. Из-за того, что нам не рассказывают, и мы не рассказываем каких-то суперсерьезных препятствий, и опускаются все эти подробности, кажется, будто ей все дается просто так за то, что вот она такая классная. Но действительно ли она просто пришла и неожиданно классно провела какие-то военные операции? Или она для этого, я не знаю, там бегала с ружьем, как солдат Джейн, не знаю, побрилась на лыса и вообще ее там обижали сослуживцы. Но она все преодолела, и вот поэтому смогла стать крутым воином.
1: Да, вот это было бы интересно почитать, там, посмотреть.
0: Да, а так получается, ну вот она была женщина, и поступила в пехотный полк, потому что в другом месте она не могла продвинуться по службе, несмотря на то, что она была крутой. Типа,
1: что за фигня? Где препятствия? Мне нужны препятствия. Сейчас тебе будут препятствия. Хорошо. Молодые гормоны давали о себе знать, и вскоре Мэри влюбилась в своего сослуживца. С этого момента Мэри уже не так волновали бои, она стала небрежно относиться к своему оружию, которое раньше всегда содержало в безукоризненной чистоте. Она не несла с вами голову выполнять поручения, если только не требовалось сопровождать объект ее любви. Члены отряда были далеки от понимания причины такого поведения молодого кавалериста. Ее товарищ сам не мог понять этих странных знаков внимания, втайне уже начал подозревать, что его молодой друг предпочитает мужчин женщинам. Сама Мэри, не видя отклика на ее знаки внимания, думала, что ее объект вздыхания гомосексуален. Мне было очень смешно от этой истории, Один видит перед собой мужика и такой, который ему подмигивает такой: "Эй, ты, ну что?" Любовь всегда изобретательна, и в один прекрасный день, когда два товарища оказались в одной палатке, Мэри нашла способ как бы случайно раскрыть свою тайну.
0: Игитель. Юноша был буквально потрясен этим открытием и в тайне уже поздравлял себя с обретением возлюбленной, которая будет принадлежать только ему. Но скоро он понял, что ошибся в своих планах. Мэри так заботилась о сохранении своей девственности, что, несмотря на все его попытки, он ничего не смог от нее добиться. Она сопротивлялась его атакам с такой силой и в то же время осыпала его словами такой горячей любви, что он решил сделать ее своей женой вместо того, чтобы пытаться сделать любовницей. Классный план. Молодец, Мэри. Рабочий. Именно к этому она стремилась всем сердцем. Они, наконец, договорились, и когда полк отошел на зимние квартиры, Мэри купила себе женскую одежду, и они открыто поженились.
1: Где препятствия, Юля? Где? Свадьба этих двух кавалеристов наделала много шума. Большинство офицеров из любопытства стремились поздравить новобрачных, договорившись между собой, что каждый подарит новой семье что-нибудь полезное для хозяйства, так как всех связывали с женихом и невестой узы крепкой военной дружбы. Вот смотри, наверное, им даже подарки нормальные на свадьбу подарили. А не
0: то что как обычно. Хорошие друзья, люди договорились между собой, и все подарили не одно и то же деньги, <свят> а что-то для квартиры.
1: Молодые супруги вышли в отставку, чтобы заняться каким-нибудь более выгодным делом. Они сняли дом около замка в Голландии и оборудовали там таверну «Три подковы». Я подумала, вдруг они назвали таверну из пони». <свят> а я подумала про таверну «Три метвы». Их необычная любовь, авеянная духом приключений и романтики, притягивала многих клиентов, а большинство офицеров гарнизона постоянно ходили к ним обеды.
0: Но, увы, к молодой семье пришли несчастье. Муж Мэри скоропостижно скончался. Бизнес пошел под откос, так как число клиентов в таверны сократилось. Мэри осталась вдовой, да еще и без работы. Тогда Мэри вновь надела мужской костюм и поступила в пехотный полк на границе Голландии. Но обстановка без военных действий не давала никакой возможности продвигаться по военной службе. И Мэри приняла решение покинуть этот пол и попытаться найти удачу в другом месте. Так она оказалась на голландском корабле, отправляющемся в Вест-Индию.
1: Расцениваешь ли ты это как препятствие?
0: То, что умер муж и разорилась таверна?
1: Ну, знаешь ли,
0: да. Не ожидала?
1: Не ожидала. А мне показалось, она наш в этот же момент там. Умирает муж, таверна наша рушится на глазах, и она такая достает свой китель, такая «Окей,
0: пошли дальше». Она достает свой китель, такая «Наконец-то».
1: Случилось так, что корабль, на котором была Мэри, был захвачен английскими пиратами, которые его отпустили плыть дальше после того, как разграбили. Но Мэри Рид, как единственный англичанин, была оставлена ими на пиратском шлюпе, хотя никто из пиратов не подозревал, что она девушка. Через некоторое время в Вест-Индии был опубликован указ короля, который прощал всех пиратов, которые подчинятся королю в указанные сроки. Все пираты отряда, среди которых была Мэри Ритт, Решили покончить с сбоями и получили прощение короля. Но вскоре у них кончились деньги, и когда они узнали, что губернатор острова Нью Провиденс снаряжает суда для выступления против испанцев, то отправились к острову.
0: Вот интересно, они всех отпустили, а ее оставили. А ее кто-то спрашивал, или ее оставили насильно, а потом она просто с ними осталась как пират. Или она просто перешла с корабля на корабль. Вот было бы здорово узнать такую информацию тоже, но мы ее не узнали.
1: Я думаю, так как на них напали англичане и она была англичанкой, они такие о! оставайся, мы там тебе ничего плохого не сделаем, земляк. А потом она такая, ну, ладно, буду вот, вот пираткой. Возможно, возможно. Не
0: успели вооруженные суда губернатора поднять паруса, как экипажи некоторых из них восстали против капитанов и вновь вернулись к старому ремеслу пиратов. В их числе оказалась и Мэри Рид. И вот мы подошли к событиям, когда пираты с корабля Джека Рекхама и Энн Бони захватывают корабль с командой Мэри. Рид, за спиной которой была армейская подготовка, была единственным матросом, не сдавшимся пиратам и принявшим бой. После нескольких неудачных попыток справиться с Рид, ей предложили присоединиться к команде, и она согласилась. С этого времени Бонни, Рид и Рекхэм пиратствовали втроем. Ну и, наверное, со своей командой в том
1: числе. Энн влюбилась в Мэри, приняв за красивого юношу. Но Рид была вынуждена рассказать ей, что она тоже женщина, как и Эн, и не может ответить на ее любовь. Тоже, видимо, раскрыла китель. Большая дружба, установившаяся между двумя женщинами, дала повод к ревности со стороны капитана Рэдхэма, и он пригрозил даже перерезать горло новому возлюбленному Энн. Но та, чтобы предотвратить несчастье, открыла ему секрет Мэри Рид, взяв с Джека клятву свято хранить все в тайне.
0: Спустя какое-то время Мэри вновь влюбляется. Пираты во время морских набегов захватили большое количество кораблей, принадлежащих Ямайке и другим торговым центрам островов Вест-Индии. Когда они встречали на своем пути ремесленника или какого-нибудь другого человека нужной им профессии, который был бы им полезен в их нелегкой жизни, то они волей-неволей обходились с ним вежливо и охраняли его. Таким человеком оказался возлюбленный Мэри Рид.
1: Так как нет никого более изобретательного, чем влюбленная женщина, то Мэри решила сначала сблизиться с ним, предложив ему свою мужскую дружбу. Она постепенно приближала его к себе нескончаемыми разговорами о проклятой пиратской жизни, которая, она знала, была ему отвратительно. Таким образом, через некоторое время они стали неразлучны. Они такие, знаешь, сидели на палубе и такие, он посмотри, матрос идет отвратительно».
0: «Проклятый пират».
1: И как только Мэри уверилась, что он испытывает к ней истинную дружбу, она решила, что наступил момент открыть любимому свой секрет, что она и сделала, продемонстрировав ему в качестве доказательства свою шею необыкновенной белизны. Она, как всегда, заходила издалека. Да,
0: потихонечку. Пальчик. Два пальчика, три пальчика, шея.
1: Как как японочки.
0: А что японочки?
1: У них же самый такой сексуальной части считается шея а. вот, и верхняя часть спины. И обычно в кимоно там они носят и это приоткрывают. И японцы такие, ой, я вижу женскую шею.
0: Но об этом мы поговорим в каком-нибудь другом выпуске в следующем году. Так вот, Мэри показала ему свою шейку, и это зрелище, которого молодой человек совершенно не ожидал, сильно возбудило его любопытство. Он так настойчиво начал требовать объяснений, что наконец, побежденная его нескончаемыми просьбами, она во всем призналась. Он влюбился в нее со всей страстью. Любовь Мэри Рид была не менее сильной, и она предоставила молодому человеку ощутимые доказательства своей любви и даже больше.
1: Тут мне тоже немножко возмущает такая мэри потому что она влюблялась в молодых людей, и они такие отвечали ей взаимностью. Разве это похоже на жизнь?
0: Ни за что.
1: Случилось так, что в то время, пока их корабль стоял на якоре около одного из островов, молодой человек, возлюбленный Мэри, поссорился с пиратом из команды. Они назначили время поединка на берегу, следуя старому обычаю пиратов. Эта новость потрясла бедную Мэри Рид, она была страшно взволнована, но нельзя сказать, что она хотела, чтобы ее возлюбленный отказался от вызова. Она сама была слишком смелой и страдала бы от малейшего проявления трусости с его стороны. Тем не менее, она боялась, что сильная рука может сразить его любимого человека, без которого она уже не могла жить. А напоминаем, он не был пиратом, был ремесленником и не обладал такими навыками.
0: Мэри Рид предпочла подвергнуть опасности свою жизнь, чем отдать на волю случая жизнь своего возлюбленного. Приняв такое решение, она подстроила крупную ссору с тем же пиратом и вызвала его на поединок сама. Пират принял вызов, и они встретились на берегу за два часа до назначенного срока другого поединка, этого же пирата с возлюбленным Мэри. Драга происходила на саблях и пистолетах, и девушке выпало счастье стать победительницей. Она убила на месте их общего врага. И здесь опять звоночки моего недовольства.
1: Зато видишь, за такой женщиной, как за каменной стеной. Молодой человек был тронут до глубины души ее поступком. Его признательность еще больше усилила его чувства к смелой красавице, которую он давно бережно нес в своем сердце. Наконец, они дали друг другу слово, что с данного момента они муж и жена. Еще один лайфхак, как выйти замуж. Для Мэри Рид это слово было таким же законным, как если бы оно было сказано в присутствии священника в церкви. Кроме того, другого способа пожениться не было. Через некоторое время Мэри Рид уже ждала ребенка. Ну, тут вспомним «Пиратов Карибского моря», где тоже капитан Барбосса поженил Уилла и Элизабет. У них же было такое право, у капитанов кораблей.
0: У меня есть супер маленькая история. Один мой знакомый когда-то очень-очень давно просто зарегистрировался на каком-то сайте американском и получил типа звание священника и распечатал себе белый воротничок. Ему просто, типа, пришел сертификатик, и там воротничок, который можно из бумаги вырезать. Какая прелесть. Ну вот, интересно, насколько его слово было священно, да? Вернемся к истории, и вот мы снова в 1720 году, когда пираты были пойманы. Состоялся суд, где Мэри заявила, что никогда не совершала плотского греха с другим мужчиной, что любила только мужа и попросила суд с величайшей точностью разобраться в ее преступлениях. Ее муж был оправдан вместе с некоторыми другими ремесленниками. Мэри на суде отзывалась о нем как о честном человеке и говорила о том, что они хотели покончить с пиратством и вести более достойную жизнь.
1: Безусловно, судьи испытывали сочувствие к Мэри Рид, но это не могло помешать им вынести суровый приговор. Среди прочих показаний, данных против нее было засвидетельствовано, что однажды в споре с капитаном Рекхемом он, принимая Мэри Рид за молодого человека, спросил, какое удовольствие он, то есть Мэри, может получать, находясь среди пиратов, в жизнь которых не только бесконечные опасности, но и позорная смерть, если случится быть захваченным. На что Марилита ответила, что виселица ее не страшит, что люди с благородным сердцем не должны бояться смерти. Если бы пираты не наказывались смертной казнью и страх не удерживал бы многих трусов, то тысячи мошенников, которые кажутся честными людьми и которые не гнушаются обкрадывать вдов и сирот, тоже устремились бы в море, чтобы там безнаказанно грабить. Океан оказался бы во власти каналей, что явилось бы причиной полного прекращения торговли.
0: Поскольку Мэри Рид, как и Энн Бонни, была беременна, то суд решил отсрочить ее казнь, и, безусловно, позже она получила бы помилование, но через некоторое время после суда она стала жертвой сильной лихорадки, от которой умерла в тюрьме. По другим версиям, она умерла или от ротов, или это было тайное убийство. А еще существует версия в духе Савина, что Мэри притворилась мертвой и сбежала из тюрьмы.
1: Мне нравится эта версия.
0: Мне тоже. Хорошо, когда люди притворяются мертвыми и бегут из тюрьмы. Что ж, нам стоит немножко обсудить Мэри, но мне сложно сказать что-то больше, чем я уже сказала. Мне нравится эта девушка, потому что она была смелой и сильной духом и характером, и добивалась целей, которые она себе ставила сама. Но ее история показана не очень интересно в плане именно наличия испытаний. То есть я не знаю точно, Через что ей пришлось пройти, чтобы добиться как раз таки вот этих целей, которые она себе ставила. Поэтому серединка на половинку. То есть сама-то Мэри мне нравится, но ее история как будто бы немножко однобокая получилась. Вот. Но это не из-за нас, это из-за источников.
1: Ну тут я с тобой согласна. Мне тоже нравится она уже сказала сильная, смелая, ловкая, умелая, все у нее получалось. Джунгли я позвали, она пошла. Да. И она была в какой-то степени благородная, что вот она там только со своим мужем, если она любила, то она прямо вот любила, возможно, как Энн. И возможно даже пираткой она казалась по потому что ну на них напали пираты, она такая, ну у меня вот такой характер, окей, пойду грабить корованы.
0: Корованы и корабли.
1: То есть, да, она мне тоже нравится, но биограф плохой. И тут я э, вспоминаю, недавно посмотрела фильм «Доктор Стрэндж
0: 2». О нет, снова фильм не из моего прекрасного списка.
1: О да, снова фильм. И там тоже я была очень возмущена тем, что женский персонаж Ванда, он классный персонаж. Она там самая сильная там, из всех этих супергероев, и ее тоже прописали просто ну ни о чем как. То есть у нее есть какие-то вот эти личные драмы, травмы, из которых была бы крутая история. Оно нет, все под вот по одному сценарию, по одной копилке. Она злая просто вот из-за какой-то... Ну, в фильме это показано как полная фигня.
0: Ну, наверное, стоит учесть, что между этим фильмом и предыдущим фильмом, в которых она участвовала, был сериал "Ван и, наверное, там больше раскрыли этот момент. Но из-за того, что в самом фильме о нем как-то вскользь, может быть, упомянули люди, которые не смотрели сериал, не могут соотнести ее вот с теми травмами и переживаниями, которые она пережила именно в сериале. Но это плохо.
1: Согласна. Да, ну, да, безусловно, но в фильме не делается никаких отсылок к сериалу. то есть просто... Ой, у нее там есть дети и все. Но это не показано никак, что она там как-то... В общем, из этой истории можно было бы сделать очень крутого персонажа, очень классно его раскрыть. Но почему-то, вот как ты уже ранее говорила, мужские персонажи, они там... Все вот с этими, с драмами, но ну, наверное, может быть, кроме Супермена, потому что он вот как в Мэри Симе смелый, ловкий, умелый, и то позже к нему добавили криптонит, чтобы у него какие-то там были... Слабости. Слабости, да. Вот как, например, драматичная история Бэтмена. Они, в каждом фильме он такой... Хотя бы родители умерли. Хотя бы, да. И там показывают вот эти вот терзания, через что он проходит... А женские это персонажи где? Феминизм! (смех) Снова он здесь у нас. (смех) Ну куда без феминизма, когда мы рассказываем про вот таких двух сильных женщин. И это, наверное, вот в те времена было редкостью, когда они так себя проявляли, но тем не менее это было, и ну, классно.
0: Да, здорово, что женщины некоторые могли все таки позволить себе не жить той жизнью, которая угодована им была судьбой того времени.
1: Для этого нужен всего лишь один чайник и точный удар.
0: Или мать, которая будет выдавать вас всю жизнь за мальчика. Что ж, такой вот получился у нас Рассказ про двух пираток Если вам было интересно, напишите нам
1: Да, напишите нам, что вы думаете Об этих женщинах О черных парусах, о докторе Стрэнджа Напишите, в общем, к нам Заходите в группу ВКонтакте, в канал в Телеграме Мы вам будем очень рады С вами был подкаст крым Я Юля А я Оля Не дайте себя обмануть